0: Bienvenidos a otro episodio de Bulletproof Mindset, ya ustedes saben el drill eh, y los que no pues me presento, mi nombre es Paola Carballeda, eh, soy entrenadora y desde hace ya cuatro meses aproximadamente o un poquito más tal vez, eh, estoy llevándoles a todos un poco de mi cabeza, eh, obviamente a... Um, al, al llamarse Bulletproof Mindset, estoy obviamente dándoles una pista de que es un podcast sobre menta, mentalidad, eh, sobre aspectos psicológicos y demás. Y obviamente, pues en el medio de estos cuatro meses ya sabemos lo que pasó. Este, los murciélagos nos atacaron y estamos en cuarentena. Y acá seguimos en cuarentena. Ha pasado tanto tiempo, man, que me creció hasta el pelo, ya no tengo galluza porque no puedo ver galluza flequillo, no sé cómo le dicen a la, en otros países que nos escuchan también. La cosa es que, o sea, hasta el pelo me creció en esta en esto, también ha crecido nuestra audiencia. Le doy las gracias a todos los que semana a semana eh, están pendientes de que los martes es el día que subimos un nuevo episodio y muchos de ustedes se lo comparten a sus conocidos y así poco a poco hemos crecido un montón. Bueno, eh, la cosa sigue igual, hoy es 15 de junio, lo voy a dejar así grabado para la posteridad por si dentro de dos meses cae un asteroide y entonces finalmente se acaba el mundo en el 2020 eh, y alguien escucha esta pista en el futuro, sepa que hoy 15 de junio seguíamos en cuarentena y yo un poco más ansiosa cada vez más para regresar a trabajar. En algún momento de la cuarentena estaba como que cómoda con lo que estaba pasando y dije, uff, ¿será que cuando me toque regresar a mi vida normal de madrugar, trabajar dos veces al día, eh, cumplir con otras responsabilidades, tener menos tiempo para mí misma y iba a estar como estresada porque no iba a poder tener todo este tiempo que tengo ahora? Ya yo no sé, ya yo en verdad quiero trabajar porque necesitamos plata y bueno, aquí estamos no sé cómo están ustedes, yo, a mí me gusta siempre decirles un poco cómo me siento yo sinceramente, no creo en esa falsa, eh, en ese falso positivismo que muchas personas en una posición de poder o en, o en un medio de comunicación, todo va a estar bien hay que mantener la mente positiva, sí baja. todo eso es verdad, no nos podemos quitar la vida, pero la verdad es que sí me parece importante que todos los que me escuchan Sepan que así como ustedes, uno también tiene atribulaciones, tiene ansiedades, tiene preocupaciones Algunas las podemos compartir, otras tal vez no las podemos compartir O sea, cada uno se siente a su forma, pero que sepan que eh, estamos juntos en esto Es algo importante, que aunque estemos solos, aislados, cada uno en su casa De cierta manera, gracias al mundo tecnológico que vivimos ahora Estamos acompañados eh, y acompañados también en cómo nos sentimos Uy, uy la, me choco con el micrófono. Entonces, sobre estar solo o acompañado, más o menos es el tema de, del día de hoy del podcast, porque me puse a pensar, a mí, digamos, yo vivía sola, ¿verdad? Antes de la pandemia, pero tenía eh, un roommate, mentira, tenía un novio. ¡Ah, esto está pegado! ¡La he cagado, producción! Está, y ahora estoy acompañada como Gumbi, que está pegada a mi mesa. Ustedes no lo pueden ver si me están escuchando en Spotify, si me están viendo en YouTube, si pueden ver todo lo que acaba de pasar. Volviendo a lo importante, antes de la pandemia efectivamente estoy, estaba en una relación, relación que va sobreviviendo a pesar de estar encerrados y esa persona se mudó a mi casa por temas de comodidad, comodidad de cosas eh, personales y comodidad por temas de entrenar y whatever, entonces me puse a pensar, bueno a mí la pandemia, la cuarentena me agarró acompañada, lo cual tiene sus beneficios obvios y también tiene otros, otras cosas que tal vez no son eh, tan beneficiosas como que cuando uno está de mal humor o estás bajoneado o estás teniendo un mal día, hay otra persona que sin querer o sin merecerlo está recibiendo tu energía. Y luego está la otra, eh, la otra opción o el otro panorama de la gente que los agarró solos, Forever Alone. Y está la otra gente que está con su familia 24-7, que de, de todos los escenarios, para mí, ese es el peor. <risa> Digo, yo amo a mi familia, amo a mis papás, pero jamás hubiera querido pasar la pandemia encerrado con mi mamá y mi papá. Así que, bueno, ¿de qué voy a hablar? De eso, de estar solo, de la soledad que uno puede sentir. Ahora mismo es un tema muy pertinente, porque muchas personas pueden estar atravesando un momento de soledad. Eh, pero que la soledad, esto no es, no es de ahora, esto es de los tiempos infinitos, así que es un tema de todas maneras relevante para este momento o para la posteridad. Okay. Es importante empezar diciendo que estar solo y sentirse solo o la soledad son dos cosas totalmente diferentes, porque estar solo es un tema físico, o sea, es algo, es un estado eh, real de que no estás con otro ser vivo versus la soledad o sentirte solo es algo más eh, subjetivo, es un tema psicológico y obviamente eh, o sea, es un tema más bien emocional porque tú puedes estar rodeado de 80.000 personas en un concierto y sentirte muy solo, así como todos esos artistas que se quitan la vida, que nunca entenderé, pero es algo real que pasa. Entonces eh, hay que diferenciar y estar claro que estar solo no es sinónimo de soledad y la soledad no es eh, única y exclusiva para las personas que están pasando este momento en su casa con ellos y ellos mismos. Voy a hacer muchas pausas técnicas para tomar café porque el café es vida y me da energía para hacer este podcast mucho más divertido. Aquí pudiera estar cualquier marca de café, pero no es el caso. Ok, entonces, eh, estar solo... Eh, en, en este momento, si tú estás solo y, digamos, lo vas llevando de una manera cuerda, ok, pues haber tenido un mal, u otro mal día, un paraí, eh, pero es algo saludable, disfrutar tu tiempo solo, es algo que denota cierta madurez mental, eh, un nivel de, de psicológico de desarrollo, o sea, que estás estable, eres una persona madura, eh, y de cierta manera la gente que es loner, yo soy una persona loner en, en la mayoría de mi tiempo, aunque por mi profesión estoy siempre rodeada de gente, yo amo estar sola en mi casa. Amo, pero disque mal, todo un día en mi casa by myself. Eh, así que quiero sentirme muy orgullosa de, eh, de que denota un cierto nivel de riqueza mental. Porque hay gente que te lo puede decir, la gente que es loner o que disfruta el tiempo consigo mismo, es incluso un, un momento en que se recargan, porque la, la gente te roba energía. Cuando tú estás en, ahora no es el caso, pero en, en la vida normal, llega gente, te preguntan cosas, te piden favores, acompáñame aquí, llévame allá, o tú te ofreces, y entonces todo ese, ese, ese estar con alguien, atender a alguien, estar pendiente de alguien, es un gasto energético. Entonces, de cierta manera, poder estar solo y disfrutarlo es lo contrario, recargarte de, tus energías. Es un momento para organizar, para planear, para descubrir qué quieres hacer, para escribir eh, y meditar, o sea, y desarrollar tus ideas. Así que si ahora mismo eres una de esas personas que la cuarentena los agarró forever alone, enfócate en que es un buen momento para eso, para sentarte contigo mismo a recargarte cuando salgamos de aquí, vamos a estar recargados nivel 1000 o sea, al 100%, porque hemos tenido poco tiempo para estar solos. Pero también es un buen momento para saber si estás en un trabajo que te gusta, si, estás, eh, si tienes a las amistades que tienes, si las necesitabas a todas o a cuáles necesitas, y para planear y meditar y disfrutar tu tiempo contigo mismo. Entonces, en cambio, la otra gente, la gente que en este momento, pues, se ha sentido un poco solo, pausa dramática, es importante decirles que esto es un tema, pues, subjetivo. Eh, tú puedes, como ya dije, estar rodeado de muchas personas o estar atrapado en una casa con una pareja y sentirte completamente solitario. Eh, la, sentirse la soledad, digamos, porque ahora parece que la soledad es mala, no. La soledad es una reacción de tu sistema nervioso, así como cuando tú tienes frío y sientes en tu piel que te tienes que cubrir con más ropa, o tienes sed porque no te has hidratado bien y tu cuerpo te pone la boca seca. De esa misma manera, sentirse solo es como una reacción natural de tu sistema nervioso de, de fight or flight, pues. O sea, es como una reacción alerta de que necesitas ya este, como que meaningful connections con tu alrededor. Entonces, no es que sentirse solo está mal. El tema es que no encuentres en la compañía o en la conexión con otras personas ese alivio que deberías sentir si estás rodeado de personas o que el tiempo en que tú estás solo sea imposible de disfrutar. Entonces, no nos podemos eh, preocupar de que, uy, sí, me he sentido muy solo. O sea, eso es normal porque efectivamente puede ser que has estado solo, pero eh, que si estás con personas y te sientes todavía así, ahí es donde hay como que, ponerle pilas al asunto. Okay. Eh, ya les dije, es una reacción natural en nuestro cuerpo, es un mecanismo de defensa, el ser humano es un ser gregario, esto no tengo que ser nada de evolución ni experto en sociología para saber que el ser humano es un ser de compartir, de hacer grupos, de sentir conexión, de tener peers, o cómo se dice peers en español, eh, compañeros, etcétera. Y hay un estudio, o sea, no hay un estudio, hay muchos artículos que me llaman buco la atención de que uno siente o uno tiene la percepción de que son los viejitos las personas más solitarias, y no es así. ¿Por qué? Porque cuando uno ya es viejito, bueno, primero que te vale verga casi todo, eh, lo cual admiro buco de la gente mayor, pero ellos ya tienen sus propias rutinas y tal vez sí, son rutinas que ellos hacen solos pero es lo que hablaba hace un rato, que estar solo no significa sentirse solitario, en esas rutinas, en esa estructura que ellos han desarrollado los ayuda de cierta manera a no sentir soledad, la gente que más se aflige o que más siente soledad es la gente joven porque están todavía en una etapa de su desarrollo donde están buscando validación de los demás, donde tal vez el grupo es el que los define y cuando los sacas del grupo o no tienen quien los valide, ahí es donde viene el verguero, entonces también es un tema de madurez, pero eso decía, estar solo o la capacidad de disfrutar tu tiempo contigo mismo, es un sinónimo de salud mental, entonces si tú no lo disfrutas, amigo hay algo que ver ahí, ¿okay? entonces eh, ¿qué más iba a decir de la soledad? Bueno, nada que eh, es algo importante que tener claro o estar más pendiente de cuando te sientes solo estando con alguien porque la soledad muchas veces no es tanto, eh, como ya dije estar by yourself, sino es la expectativa de lo que tú crees que una relación te va a dar versus lo que realmente estás experimentando. Entonces, cuando tu expectativa de, ajá, yo estoy aquí en esta cuarentena con mi roommate, pero igual me siento sola, es porque tal vez esa otra persona no te está llenando lo que tú esperabas que esa compañía iba a significar. Y ahí es uno de los temas donde más, más, más entra la soledad, que no es, como se dan cuenta, estar Físicamente solo tú. Importante estar físicamente solo tú, que esto no es un consejo tal vez clínico, no lo sé, puede ser que sí. Realmente por experiencia propia, antes de entrar en el tema de sentirte solo estando con otras personas, vamos a hablar de otros seres vivos que son las mascotas. Eh, yo llevo viviendo cinco años sola, sola sin un eh, compañero de vida eh, tradicional. Y puedo decir que nunca, 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 nunca me he sentido es que realmente deprimida por vivir sola porque siempre he tenido una mascota. Suena estúpido, pero no lo es. El tener una mascota te hace... De tener tiempo para pensar en algo más que ti mismo y tus lamentaciones. Porque tienes que tener rutinas para atender a ese, a ese ser vivo que depende al 100% de ti, porque hasta ahora ojalá gruta hablar y pudiera pedirse su comida, panchos Kitchen y cosas así, pero él no lo hace. Entonces, todo depende de mí. O sea, si yo tengo un mal día, si yo estoy enferma, porque hay días que uno se enferma y estás en la cama y son los peores días para vivir solo, pero tú estás enfermo y tienes un perro, amigo, tienes que sacar energía del fuá, y bajar ese animal porque no se puede aguantar en la casa. Tienes que pararte a comprarle comida. Te tienes que asegurar si se siente bien. Estás pendiente todo el tiempo si el perro se siente bien. Si está decaído, si está alegre, si jugó, si no jugó, si regurgitó Si hizo un sonido raro, si le salió un bomb. Ese es tener que estar pendiente de alguien más. Te ayuda a no sentirte completamente solo a pechugón. ¿Qué preguntan gallos? No puedo creer que lo dije, pero aquí quedó. Entonces, realmente si tú eres una persona que tiende a tener más momentos de soledad de los que alguien normal tendría, puedes evaluar tener una mascota. Y no es que te estoy diciendo que, uno, la mascota va a solucionar tus problemas porque no es así, pero sí tal vez sea algo tan sencillo como eso que ayuda a que tu día a día sea mucho más llevadero. hey hay miles de millones de gatos en la calle y miles de millones de perritos que quieren ser adoptados. Y sí, aunque es un gasto económico, eh, también es una ganancia emocional muy grande. O sea, yo no conozco a nadie que que en algún momento esa, la mascota no sea como un aliciente o, o algo que hace mejor tu día o que te saca una sonrisa o no hay nada mejor que abrir la puerta de la casa y que no sea que la nada lo que te recibe, que es uno de los momentos más focops cuando uno vive solo, abrir la puerta y que no pase nada. siempre En cambio, si tienes una mascota, aunque sea un fucking gato que se va a demorar 20 minutos en llegar a la puerta en algún momento alguien, algo, un ser vivo además de tú, vas a, a, a poder interactuar con él. De verdad que muchas personas que sufren de depresión, de estrés postraumático, a nivel clínico le recomiendan tener una mascota y digo, es por algo. Eh, así que eso es una pausa, es un comercial para que todo el mundo viva la dicha de tener una mascota en casa. Eh, ok, antes de la mascota en casa... Si ya tú adoptaste tu mascota humana y estás atrapado en esta cuarentena con una pareja, ha sido el momento de darte cuenta si realmente disfrutas de su compañía. Eh, porque digo, o sea, hasta conmigo misma he querido pelear yo en esta cuarentena, mucho más cuando estás con alguien o con otro, otra persona con sus propios hábitos, sus propias rutinas y demás. Así que si te ha ido bien, como es mi caso, Alégrate y valóralo y hazle saber a esa otra persona que la cuarentena ha sido mucho mejor con su compañía. Y si realmente te has sentido solo estando acompañado de alguien más, es el momento de que uses la introspección y pienses en si realmente estás con esa persona por las razones correctas. Va a la pausa del café. Ya quise esta pausa, eh, también es un buen momento para recordarles que el podcast es patrocinado por Super 99, eh, que ellos tienen un montón de sucursales, son 46 sucursales siempre cerca de ustedes, y han estado cuidando todos los temas de control, de salud y demás durante la cuarentena. Me, 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 puedo hacer fe de eso porque literalmente creo que al Super 99 es el único lugar donde he ido y aquí estoy sana y salvo así que ellos están haciendo las cosas bien. Así que espero que tú también estés haciendo las cosas bien para ver si de una vez por todas salimos de esta vaina, porque, amigo, ya yo estoy, ya, o sea, me quiero cortar de nuevo la gallusa. Entonces, estaba hablando de si estás con alguien y no te has sentido acompañado, si has sentido solo a pesar de estar con otras personas. Les quiero eh, decir que una de las razones por las que nosotros mantenemos o, o seguimos conservando relaciones malas en vez de estar en nuestra cuenta solos en introspección uno es el que dirán que okay, ay esa man nadie la quiere bro. qué será que tiene que nunca tiene novio esa es la una el miedo a fracasar o sea que una o sea que tu relación no funcione en vez de ver como que o sea simplemente fueron dos personas que la cosa no prosperó lo ves como un fail como cuando te botan del trabajo cuando no terminas exitosamente un task y no es así como tendrás, tendrías que ver no estar con una persona con la que no quieres estar. Al contrario, ese es el fracaso. Lo contrario sería éxito. Eh, el otro es el miedo al abandono, que obviamente es un tema súper profundo, que tiene que ver muchas veces, o en la mayoría de las veces, con nuestras relaciones a lo largo de, de nuestro crecimiento, con nuestros padres, nuestros familiares. Es un tema muy profundo. Hay veces que estamos repitiendo comportamientos eh, que no necesariamente son saludables. Estamos tratando de... Emular relaciones no saludables eh, de nuestra propia historia. Te buscas el novios que son iguales al, a ese papá que no fue un buen papá y temas así. No es tan uno dos, tan sencillo como lo estoy diciendo, pero es una de las razones por las cuales uno queda atrapado en malas relaciones. O te toca una, pala una pareja muy manipuladora eh, que puede ser porque en tu familia ese es el tipo de comportamiento de relaciones que hay y quedas atrapado en eso. Entonces, esos es. Esas cosas que acabo de decir, el que dirán, el miedo a fracasar, el, el, el miedo al abandono, la manipulación, ¿cómo se ven reflejados? Pues en estas frases, ay, es que en, en verdad no es tan malo, o sea, podría ser peor, eso es uno, o sea, sí, podría ser peor, pero también podría ser mejor, piénsalo, el otro es que no sé estar solo, cuando estoy sola me aburro. El problema no es eh, el otro, el problema es que tú tienes que aprender a no aburrirte contigo misma. La otra cosa eh, que uno siempre dice eh, que, que las frases que, que manifiestan estos miedos es no voy a encontrar a nadie mejor. Pero ya encontraste a uno peor. Tal vez puedas explorar otros territorios. Y otro es eh, el, el que la víctima, la persona que siempre es como el que cree que es el problema, es que, ay, pero es que, bueno, yo tal vez tenga que cambiar algunas cosas para que esa otra persona esté mejor. No, amigo, o sea, tú, yo siempre he dicho que la gente no cambia, o sea, la gente cambia cuando esa persona, él quiere cambiar. La gente no cambia porque alguien más le está pidiendo que cambie. Entonces, realmente, si tú vas a cambiar porque alguien no está feliz con cómo tú eres, ya la cosa no marcha bien. Entonces, eh, tienes que evaluar. Esto es un, un, un podcast para que peles los ojos y digas, uy, está hablando de mí. Eh, si eres alguna de esas personas que se ha sentido solo a pesar de estar acompañado en la cuarentena, y evaluar si alguno de estos comportamientos que yo acabo de decir, alguna de estas frases, te has escuchado a ti mismo decirlo y prender tu luz de, de alerta, porque tal vez estás en un patrón de conducta que al final no te va a hacer sentir bien, porque, eventual, porque nunca realmente vas a estar como fulfilled. Una cosa muy importante de la gente que, que disfruta de estar solo es que se conoce muy bien. Cuando, estás, cuando tú te conoces muy bien, ya tú sabes lo que tú quieres. Y si tú sabes lo que tú quieres, ya tú sabes qué buscar afuera. Porque si tú no sabes lo que tú quieres y tú no estás contento contigo mismo, es imposible que tú hagas una buena elección buscando a alguien más. Entonces vas a estar perpetuamente buscando parejas solamente para no estar solo, solamente para que rellenen un hueco, solamente para que te den boli, por lo que sea, pero no por las razones correctas, porque no has tenido tiempo de pensar en tu soledad, de, no, no, no de tu soledad, soledad psicológica, sino la física, la de estar solo, realmente qué quiero y qué necesito para estar bien acompañado. Aquí es de que es mejor solo que, que mal acompañado, literalmente. Es mejor solo que mal acompañado porque, como ya dije, cuando estás solo te da tiempo de pensar, de establecer metas, de hacer planes, de meditar, de hacer introspección. Y cuando tú eres capaz de todo eso vas a ser capaz de compartir un espacio físico y disfrutarlo con alguien más. Si no puedes estar solo físicamente y no sabes nada de lo que acabo de decir, es imposible que alguien más te dé esas respuestas que tú todavía no te has encontrado. Entonces, si por algo de motivo eres de los que realmente se ha sentido muy, muy, muy solo en esta pandemia, te voy a decir algunas cosas que pueden ayudar como a... a a sentir un poco menos ese estado psicológico número uno es pensar en algo más grande que tú, Puedes pasar la página pensar en algo más, más allá de ti porque el problema cuando uno se siente solo es que solamente estás pensando en ti, estoy solo, estoy solo, estoy solo estoy triste, estoy triste, no puedo salir del hueco etcétera, entonces involucrarte en algo que sea bigger than you, con un bien mayor, como una charity o una, ¿cómo se llama? Eh, algo de bien social, te puede ayudar, y este es el momento ideal para decirles, esto es un comercial, que este sábado, que es 20 de junio, Tatiana Castillo y yo vamos a hacer, a beneficio de una fundación que se llama Mano Solidaria, o sea, un charity, vamos a hacer una clase virtual de los tipos bootcamp que nosotros hacemos, que se llaman New York Y. Y todas las personas que se inscriban, obviamente van a tener que pagar un monto, un monto que no es para li, para resarcir mi cuenta de banco, sino que lo vamos a donar a, una, a esta fundación para que ellos se lo puedan como distribuir a comunidades que lo necesitan. Nosotros con los fondos vamos a comprar comida y bienes de, eh, de, primer, de primera necesidad y a través de la fundación lo vamos a ayudar. Eh, tal vez nada más lo vamos a hacer puntualmente en este momento, pero si eres alguien que, como ya dije, ha estado sintiéndose muy solo, tal vez puede evaluar qué fundaciones o qué grupos de apoyo comunitario puede participar, porque ahí vas a estar perteneciendo a algo más, a un grupo que no está enfocado en ti, sino que va a hacer que tu energía esté enfocada en algo más, algo más grande que tú, te va a dar cosas para pensar, te va a dar ganas de pararte el día siguiente porque tienes cosas que hacer. Así que realmente es una buena oportunidad eh, y más que tenemos mucho tiempo eh, para formar parte de un charity. Puede ser cosas con animales, y eso es lo tuyo o lo que sea. O sea, por necesidad es lo que sobra. Otra otra cosa es eh, Tener como un date contigo mismo Suena súper gay Suena súper cursi No encuentro la mejor manera de hacerlo Pero esto tiene que ver con Cómo uno se siente de bien Cuando vas y te cortas el cabello, por ejemplo O te compras una ropa nueva y te la pones Es como que Es te estás dedicando tiempo a ti mismo, a hacer tu masaje, eh, ir una tarde de spa, algo que sea bien egoísta, porque muchas veces, como dije al principio, estamos muy pendientes de estar como satisfaciendo a todo el mundo y no nos damos un tiempo para nosotros mismos. Y nos vemos desarreglados, en, eh, nos sentimos adoloridos el cuerpo tal vez. Eh, así que es bien importante ese como que quererse a sí mismo, eh, es como darle regar o... Fertilizar tu self-worth, tu autovalorarte. Y eso no lo hacemos muchas veces porque no tenemos tiempo para ser egoístas, eh, pero un, tal vez es un buen momento para ser egoísta, para disfrutar ese tiempo solo y de esa misma manera como que lift up your, tu espíritu. Así que ese date contigo mismo, que puede ser tan sencillo como entrenar y sudar y sentirte que hiciste algo por tu cuerpo para verte mejor, etcétera, te puede ayudar. Y el último es recordar que tú tienes el control. Tú tienes el control de decidir si de verdad te vas a quedar disque... Sintiéndote solitario, sintiéndote en una eh, que estás estancado en una relación que en verdad no te está llenando, que no te está dando lo que necesitas, recuerda que todo el control de nuestra vida está en nosotros mismos, en nuestra opción A versus nuestra opción B, tomo este camino, tomo este otro camino, me quedo aquí plantado como un árbol en un lugar que no quiero estar o me muevo y busco y descubro qué es lo que realmente necesito. Algo que nos puede ayudar realmente eh, a que día a día, eh, aunque estemos encerrados, aunque estemos solos, solos físicamente solos o psicológicamente solos, es escribir, o sea, literalmente escribir, no en el app de notas del celular. Agarrar una pluma y un papel y escribir diariamente, manifestar algo bueno que te haya pasado en ese día. Puede ser que sea relacionado a alguien más. Puede ser algo que vistes en la tele, puede ser este podcast que no habías escuchado y en verdad te dije algo que que cambió totalmente tu manera de ver el día de hoy. Lo que sea, pero que escribas algo que, eh, que sea positivo en cada día. Como dije, si estás con alguien, te tocó compartir esta cuarentena con alguien y esa otra persona ha hecho que el tiempo sea mucho menos horrible de lo que pudo haber sido, díselo, escríbelo. Recuérdate a ti mismo, hey man, pude haber estado con mis papás, pero estoy con mi roommate, que en verdad es mucho más llevadero. Lo que sea, pero realmente trata de que día a día haya algo rescatable eh, ya sea que sea relativo a alguien más o a ti mismo o a una noticia o como ya dije a lo que sea, ese, ese buscar algo bueno eh, uno nos hace pensar, parar y, y pensar en, en el día, esa introspección es muy importante como ya dije es un sinónimo de salud mental el tema de, de, de buscar una, eh, algo mayor que tú, algo fuera de ti, tiene que ver con el tema de conectar e interactuar, que también es muy importante para salir de esa soledad física o esa soledad emocional. Y el darte cariño a ti mismo tiene que ver con tu eh, autovaloración. Entonces, es bien importante que esos cuatro puntos, la introspección, la conexión y la interacción con alguien más, y eh, la autovaloración sean como pilares que tú recuerdes que debes tener todo el tiempo estar chequeando para ver si está bien, para que realmente no caigas en ese, esa enfermedad que es la soledad. Eh, es una cosa que digo que es una enfermedad porque realmente puede causar eh, cambios en tu humor, eh, puede llevar a una muerte prematura, así que no es un tema que uno debería como que menospreciar. Obviamente por los tiempos que estamos viviendo, estamos todos mucho más expuestos a, a pasar por un periodo de soledad, pero como todo en la vida, como la mayoría de las enfermedades y la mayoría de los problemas mentales, hay ciertas herramientas eh, que nos pueden ayudar. Así que se las recuerdo. Hacer mucha introspección, que puede ser tan sencillo como pensar qué quieres realmente o descubrir en cada día algo positivo. La conexión y la interacción con alguien más puede ser con un ser vivo como una mascota o puede ser con un charity como ya dije un una fundación y el tema de autovaloración, que es dedicarte ese tiempo a ser un poquito egoísta, pero egoísta para sentirte mejor contigo mismo. Así que creo que con eso puedo cerrar este tema de Mejor Solo que me haya acompañado. Eh, como les recuerdo siempre, para nosotros es súper importante que compartan el podcast en sus redes sociales o con, de boca a boca y eh. Se lo dices a un amigo, se lo chateas por WhatsApp, no me importa. Cuanto más personas puedan escuchar el podcast, eh, hace mucho más significativo este trabajo, que también es un trabajo muy solitario, porque realmente no le estoy hablando a nadie. Eh, así que cuando ustedes comparten en sus redes o me dan feedback de alguno de los episodios, es súper positivo, porque así se que les gusta que quieren escuchar qué temas eh, les gustaría que discutiera estoy segura que muy pronto no voy a estar fuera de la haciendo el podcast tendré invitados para contarles historias inspiradoras eh, y otros y tocar otros temas con gente que es más experta que yo y poder realmente darles información de valor si este es el primer eh, Bulletproof Mindset que escuchas qué belleza tienes 17 otros episodios anteriores para escuchar en cualquiera de nuestras plataformas estamos en Spotify estamos en iTunes y tenemos nuestro canal de YouTube, por si me quieres ver hablar con las manos muy cerca de la cámara recuerda suscribirte porque cuanto más suscriptores tengo en el canal, YouTube me pone bendecida y en victoria y si no te suscribes, pues no importa, igual agradezco el tiempo que hayan dedicado a escucharme hablar eh, espero seguir llevándole a la mesa temas que los pongan a pensar a veces tal vez digo cosas que uno se queda como que uh, pero que te dejan pensando y al final eso es lo que queremos introspección eh, hablar con nosotros mismos eso es todo, pues, el café funcionó, ¿no? porque he hablado bastante. Gracias por oírme, nos vemos la próxima semana.